0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes die, eh, 17 de enero, 15 del mes de Shvat. estamos en Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, y estos son nuestros titulares. Intento de atentado en Gusevción, un terrorista abatido. Benjamin Netanyahu y su familia se encuentran con sus abogados para acelerar el acuerdo de partes. El ministro de Salud impulsa la reducción de la cuarentena a cinco días. Y vamos ya mismo al desarrollo de los titulares, intento de atentado terrorista en Gush Etzion, al sur de Jerusalén, en el camino a Hebrón. Los soldados de la reserva frustraron un ataque con arma blanca en el cruce de Gush Etzion este mediodía y abatieron con disparos a un terrorista que intentó apuñalar a los soldados en la ruta de autostop. No hubo bajas israelíes. Luego de numerosos ataques terroristas, especialmente en la única ola de terror de 2015, los militares hicieron un cambio significativo en la defensa del cruce que se convirtió en un punto de fricción entre israelíes y palestinos, incluso a través de posiciones más seguras y puntos de visión más altos topográficamente. La semana pasada se produjo un atentado con atropellamiento en Bin Yamin, al norte de Jerusalén, después de que un terrorista palestino atropellara a un combatiente del batallón Rotem de la brigada Gibati, produciéndole heridas de consideración. Los dos fueron evacuados al hospital Adasa en Karem de Jerusalén en helicóptero y el terrorista fue luego trasladado para ser interrogado por las fuerzas de seguridad. El exministro Benjamin Netanyahu y su familia se reunieron anoche con sus abogados en la casa de uno de ellos, en Ramat Gan. Netanyahu estuvo acompañado por su esposa Sara y sus hijos Yair y Avner y la reunión se llevó a cabo en la casa del abogado Boaz Bensur. Estuvo presente otro de los abogados de Netanyahu, Amit Haddad, el letrado de la familia, Yossi Cohen, y el hombre de confianza del líder de la oposición, Nathan Eshel. Al término del encuentro, se dio a conocer que Benjamin Netanyahu dio instrucciones a sus letrados para que sigan adelante con los contactos con el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, para tratar de reducir las diferencias y alcanzar el acuerdo de partes. Mientras tanto, dentro de la casa de Ben Zur se desarrollaba una reunión, eh, decenas de personas manifestaron afuera en contra del acuerdo y con consignas tales como, «Si no hubo nada ni habrá nada, ¿por qué es necesario un acuerdo?». Algunos informes señalan que la esposa de Netanyahu, Sara, se opone a que se firme el acuerdo y asegura que «no es legítimo que un borócrata como Mandelblit decida su futuro». Palabras de Sara Netanyahu. De acuerdo con estos informes, los hijos de Netanyahu tienen opiniones encontradas. Siempre según estos reportes, los abogados de Netanyahu están a favor del acuerdo y buscan convencer al ex primer ministro para que lo firme, calificándolo de un trato excelente. Varios medios citan hoy fuentes según las cuales la posibilidad de llegar a un acuerdo en las próximas semanas es mínima y que quedan demasiados detalles por discutir incluso si Netanyahu aceptaba la cláusula de calón, de deshonra, y admite haber cometido los delitos de fraude y abuso de confianza. Además, hay reportes que indican que algunos fiscales quieren que Netanyahu se retracte formalmente de sus ataques contra la policía y la fiscalía y que aclare que no, hubo, que no tuvo ninguna base para acusarlos de parcialidad y de haber sido víctima de una casa de brujas. Fuentes de alto rango del sistema judicial dijeron a Khan que tienden a aceptar el acuerdo de partes con Netanyahu. La condición sería que quede intacta la base probatoria de los delitos de fraude y abuso de confianza y la imposición de calón, deshonra, que lo inhabilitaría para continuar con su vida política al menos por siete años. En este contexto, en la mañana de hoy, Benjamin Netanyahu postergó la, relacion, la realización de la sesión de las 40 firmas en la Knesset. Esta es una sesión en la que se requiere la presencia del primer ministro y del líder de la oposición que deben escuchar los discursos de todos los parlamentarios y hacer uso ellos mismos de la palabra. Todo esto requiere que permanezcan durante varias horas en la Knesset. Además, algunos legisladores tenían intención de mencionar el probable acuerdo de partes en sus discursos de hoy, a pesar de que el tema de la convocatoria era la pérdida de la identidad judía y el perjuicio del estatus del muro occidental. Por otra parte, una encuesta realizada para el servicio de noticias de Cannes indica que la mayoría de la opinión pública se opone al acuerdo de partes en las causas contra Netanyahu, en cuyo marco admita los, los delitos de fraude y abuso de confianza, sea sentenciado a cumplir tareas comunitarias y se retire de la política por siete años. El 52% de los participantes en la encuesta respondieron que se oponen y el 25% están a favor. Mientras tanto, en la tarde de ayer se abrió una campaña en Internet para recaudar fondos para Yamin Netanyahu para que pueda pagar los gastos de representación legal en el juicio. La campaña fue iniciada por Inón Magal, conocido periodista y activista pro-Netanyahu, quien alega que, abro comillas, este juicio no es solo contra Netanyahu y él no está solo en el banquillo de los acusados. En la convocatoria a donar dinero se alega que el juicio contra Benjamin Netanyahu es el resultado de la persecución y un intento de obtener, de cualquier manera posible y a cualquier costo, una condena contra el líder de la derecha con la intención de quitarle su lugar en el liderazgo del país. En las primeras tres horas la recaudación de fondos llegó a un millón de shekels. Siete horas después superó los dos millones, a las 10 de la mañana estaba en 2.400.000. Otro de los impulsores de la campaña, la activista Vera Lecrombi, declaró a Khan que quienes, quienes tuvieron la iniciativa de reunir el dinero no hablaron con Benjamin Netanyahu y que uno de sus asesores se comunicó con ellos para agradecerles. También dijo que, si se firma el acuerdo de partes, se le ofrecerá a los donantes la devolución del dinero. En cuanto al efecto de un posible acuerdo de partes en la política israelí, el ministro Meir Cohen del partido Yishatid dijo esta mañana, en diálogo con Khan, que las especulaciones sobre la desintegración del gobierno son demasiado apresuradas. También se le preguntó acerca de las posibilidades de que la coalición se desintegre si Netanyahu se retira y el Likud cambia de líder y, por tanto, se presenta la posibilidad de formar un gobierno de derecha. Al respecto, Cohen dijo que, en base a las conversaciones que mantiene con los integrantes de la coalición, entiende que todos son sumamente responsables y no arrastrarán al país al final de un gobierno que trabaja muy bien. También tenemos noticias de coronavirus, como siempre, para no variar, el Ministerio de Salud informó que en la última jornada fueron detectados 33.622 nuevos casos de coronavirus. El porcentaje de resultados positivos fue de 11,75% de las pruebas realizadas. Hay 446 pacientes en estado grave, 93 de ellos conectados a un respirador. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, dio instrucciones a los profesionales del ministerio para que impulsen una nueva fórmula para acortar el tiempo de aislamiento a cinco días para personas con diagnóstico confirmado y sin síntomas y para quienes estuvieron expuestos a una persona infectada. Anoche se llevó a cabo una reunión para discutir este tema en el ministerio. Hoy se hará una más y se espera que la decisión se tome en los próximos días fuentes de la cartera de salud que dialogaron con Khan dijeron que algunos de los expertos se oponen a que esta medida se ponga en práctica en el pico máximo de la ola de contagios, o sea, esta semana, y que lo más conveniente sería esperar unos días hasta tener datos concretos sobre la cantidad de nuevos casos registrados. En los últimos días hay fuente, fuertes presiones tanto de políticos como de factores relacionados con la economía, para que el periodo de cuarentena se reduzca, especialmente debido a la situación en el sistema educativo, donde hay unas 200.000 personas en aislamiento entre alumnos y docentes. Khan pudo saber también que las autoridades sanitarias estiman que el pico máximo de la ola de contagios de Omicron se producirá dentro de 10 días y después comenzará el descenso en la cantidad de nuevos contagios. De todas maneras, hay una diferencia entre la estimación de estas cifras y la cantidad de pacientes en estado grave, ya que el aumento comenzó una semana después del incremento de los contagios. En los hospitales continúa la sobrecarga y, como habíamos anunciado, muchos tratamientos y procedimientos no urgentes están siendo cancelados o postergados. Además, según el último dato suministrado por el Ministerio de Salud, hay 8.000 médicos y personal sanitario en aislamiento por enfermedad o exposición a una persona contagiada de coronavirus. El rabino Charlie Citron Walker, una de las cuatro personas mantenidas como rehenes en el Templo Bet Israel en Texas, en Estados Unidos, en la aldea Collyville, dijo que el atacante se iba volviendo cada vez más beligerante y amenazante hacia el fin del encierro de 11 horas de duración y reveló que los cautivos habían podido huir gracias a los cursos de seguridad que habían tomado para ayudarlos a huir. Recordemos que el secuestrador fue un hombre de 44 años y de ciudadanía británica llamado Malik Faisal Akram que fue abatido el sábado a la noche, luego de que el último rehén huyera de la sinagoga y que un equipo comando del FBI irrumpiera en el edificio, dándole muerte mediante disparos. Durante años, dijo el rabino Citron Walker, mi congregación y yo participamos de numerosos cursos de seguridad impartidos por el Departamento de Policía de Collyville, el FBI, la Liga Antidifamatoria y la Red Comunidad Segura. Estamos vivos hoy gracias a esa formación. Llamo desde aquí a todas las congregaciones judías, grupos religiosos, escuelas y otros a participar en instrucciones de tiro y otros cursos de seguridad, dijo el rabino. En la última hora de nuestra crisis de rehenes, el atacante se volvió más beligerante y más amenazante, agregó Citron Walker. Sin la instrucción que recibimos, no hubiéramos estado preparados para actuar y huir cuando la posibilidad se presentó. En tanto, el, minist el primer ministro Naftali Bennett habló anoche con el rabino Charlie Citron Walker de la congregación Bet Israel, Colville, Texas. Bennett expresó su solidaridad y apoyo tras el incidente de los rehenes que tuvo lugar durante la noche del sábado. El rabino Citron Walker, por su parte, compartió con el primer ministro su desgarrador relato del incidente, el valiente rescate por parte del personal policíaco y la resiliencia de su congregación. Dijo el primer ministro Bennett, me alivió mucho saber que usted y los otros rehenes estaban sanos y salvos. Su liderazgo en este momento de crisis fue admirable. Israel se mantiene unido a la comunidad judía en Colville". He estado orando aquí por tu seguridad junto con el resto del pueblo de Israel y estamos muy aliviados de que estén todos bien. Por favor, transmita fuerza de nuestra parte a su congregación. Somos hermanos. El primer israelí dialogó telefónicamente también con el gobernador de Texas, Greg Abbott, a quien agradeció la acción determinada y profesional hecha por el personal policíaco y de seguridad de su estado que llevó a un desenlace pacífico de la crisis. El primer ministro Bennett dijo que los ciudadanos de Israel siguieron ansiosamente los eventos y se despertaron con la buena noticia de que el incidente había terminado sin víctimas. El primer ministro también agradeció al gobernador por su firme solidaridad con la comunidad judía en Collyville, en particular, y en Texas en general, su apoyo a Israel y su lucha contra el antisemitismo y el movimiento BDS. El primer ministro Bennett invitó al gobernador Abbott a visitar Israel y los dos hombres acordaron estar en contacto según fuera de necesario. En otro orden, por primera vez desde 2016, diplomáticos iraníes llegan a Arabia Saudita. Tres diplomáticos iraníes visitaron Arabia Saudita en los últimos días para trabajar para la organización para la cooperación islámica tal como lo informó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. La organización está formada por 57 miembros y opera desde la ciudad saudita de Jeddah. Esta es la primera vez que diplomáticos de Irán vienen a Arabia Saudita desde la ruptura de relaciones entre ambos países en 2016. Y en el espíritu de la festividad, algunas noticias optimistas. Eh, datos alentadores sobre el estado de la economía en israel el desempleo se redujo también en la segunda mitad del mes pasado la tasa de desempleo estrecha, que comprende a los asalariados que se ausentaron temporalmente de su trabajo por el coronavirus y los desempleados, se situó en diciembre en un 4,7%, lo que supone unas 203.000 personas, un descenso de alrededor del medio punto porcentual. La tasa amplia de desempleo también descendió de forma similar, unos 262.000 parados, 20.000 menos que en noviembre. El gabinete aprobó este domingo un presupuesto de 110 millones de shekel o 35,4 millones de dólares para mejorar la infraestructura en el Cotel, el muro occidental en Jerusalén. El plan tiene como objetivo fomentar más visitas al sitio mediante la mejora de la accesibilidad del transporte público, el desarrollo de nuevos programas educativos y la continuación de los proyectos de desarrollo existentes. Los fondos destinados al plan elevado por el primer ministro Naftali Bennett prevén, eh, eh, provienen del presupuesto de la oficina del primer ministro y de los ministerios de Defensa, Finanzas, Educación, Interior, Transporte, Turismo, Seguridad Pública, Cultura y Deportes, Inmigración y Ciencia y Tecnología. El, mundo, el Muro Occidental es uno de los sitios más sagrados e importantes del pueblo judío y millones de visitantes de todo el mundo lo visitan regularmente, dijo Bennett según un comunicado emitido por su oficina. El plan de cinco años que acabamos de aprobar en el gabinete continuará mejorando la infraestructura necesaria para el sitio y ayudará a fomentar la llegada de muchos más visitantes, palabras de Naftali Bennett.